0: Noe det som er håpstegn og som er väldigt bra de siste årene som har skjedd i Kristendorge, det er jo at et stort antall organisasjoner og kirkesamfunn har ju gått sammen om dette dokumentet, som sikkert mange av dere har sett, men kanskje ikke studert så nøye. Og det vi jeg virkelig anbefale dere. Det er jo gjennomarbeidet åtte sider her, eller bare seks sider med skrift, med enkelt oppsett og med noen bilder og i sex små kapitler, og det er verdt å ta opp i en bibelgruppe, ta opp med noen venner, gå gjennom hvert lille kapitel og så prate om det. Høre sig selv snakke, bruke ordene, og kanske undervise litt om det i en eller annen sammenheng, hvis det er naturlig. Og når det gjelder undervisning, så er det 36 forskjellige kirkesamfunn og organisasjoner som står sammen med dette. som misjonssambandet er selvfølgelig med, og Pinsebevegelsen av Nordmisjonen, og hele den katolske kirke, baptisterne, lage, og så videre. Så den, det dokumentet, det er, det er verdt å bruke litt mer, selv om du har sett og kanskje kikket på det, så ta det frem og studer det grundig. Noe annet som også gå på undervisning, som jeg har lyst å ta nå for å være sikker på at vi rekker det, for dette er kjempeviktig egentlig, det er denne nettsiden samlivsbanken.no. Det navnet står nederst på mange av disse brosjyrene og ressursarken også, men altså samlivsbanken.no, som mor, far, barn drifter jeg har brukt masse tid i fjor og på å få dette her opp og gå, og nå, nå har det vært i funksjonen fra i fjor, og da er det tre hovedportaler in. Det ene, det er undervisningsstoff, som jo er det aller viktigste, for dette er laget for å gi redskaper og ferdige verktøy til dere, og til pastorer og ledere, for at de ikke skal føle at dette er så mye, jeg har ikke tid, vad hva skal jeg med? Nei, her har du så mye som er ferdig laget, utifra PowerPoint spesielt. Så her er det kort innslag til møte, gudsinteressamtaler med 1-3 PowerPoint-lysbilder. To møteopplegg, et kort og et langt, og så er det fem møteopplegg på 60 minuter. som innehåller mye av det som jeg nå viser på PowerPoint, som dere har sett i løpet av første timen nå. De aller fleste av de bildene ligger här ute på internett, og dere kan laste dem eller bruke dem på deres egen datamaskin. Og hvert eneste bilde, for eksempel denne her, hvert eneste bilde har ledeveiledning. Så nå klikker jeg bare på det som jeg laster ned fra den et så kommer det da opp PowerPoint, hvis du har PowerPoint på din PC, och det har de aller fleste. Og så är det... Sånn nedover, og så ser dere under hvert bilde, så ligger det da, her var det ikke mye, det var bare en oversikt, men så er det andre bilder hvor det ligger ja, opp til en side eller to med ledverdelingen, men der betyr ikke det er masse ting du må se. Si, men det er bakgrunnsstoff, og det er ideer til vad du kan gjøre, og hvordan du kan overlegge det og sånn. Så dette er da nedover, bilde for bilde, og dette er jo en resurs som alle kan avleda av, visst de bara är intresserad i att bidra till barn och barnbarn i familjen sin in i bibelgruppen och då kan du enten vise någon lysbilder och så bare prate omkring dem sammen med de andra eller du kan undervisa lite eller du kan visst du inte vill bruke PowerPoint og gör det sånt så kan du vise en film för jag har spilt din videoundervisning med sex forskjellige eh, sesjoner och temamöter utför det som jag i dag underviser. Mye av det som jag si dag finnes osså på disse videona. Så Här kan du visa en video på 40 minuter eller du kan bare visa utdrag, vise 10 minuter som du syn så var intressant med de og de bilden. Så genom disse sex videoer så brukar nässen alle de 80 lyssbildne i PowerPoint som ligger på detta nätställde. Så här är det så mange multer visst du vill. Bruke denne ressursen. Og alle disse PowerPoint-bildene er du 100% fri til å endre akkurat som du foretrekker. Det kan være du synes den setningen var litt rar, eller den, det ordet vi har ut, eller jeg putter inn en ny setning, eller vi har et annet bilde. Gjør akkurat som du vill. Här har du utgangspunktet, så bare tilpasser du det. Og så länge du ikke forandrer budskapet og begynner misbruke det, og det tror jeg ingen av dere kommer til å gjøre, så kan du gjøre nøyaktig vad du vil. Du bør ikke spørre oss om noe, det er fritt fram det er public domain det her nå, så bare gjør akkurat som du vil. Også, så det er jo den viktigste delen av hele opplegget, det er alle PowerPoint-pildene og ledeveiledningene. Og så er det nyttige ressurser. Her har du masse bakgrunnskunnskap som du kan sette deg i hvis du er intresserad og hvis du har noen spesielle temaer. Først er det noen ekstra parepontlysbilder, vi kommer til å ut flere der etter hvert, av nye som ikke finnes i de modulene og i, i filmen, eller vi, videoene. Så er det disse helsidigste ressursdarkene som ligger ute på bordet der. Der er de flesta av dem samlet her. Det er bare å klikke, og så, så har du det dokumentet oppe, så er det bare å printe det ut, eller sende adressen til en, en venn på e-post, eller gjøre vad du vill med det. O i tillegg til ressursslag så er det gode og viktige avisartikler, ti forskjellige temaer, vi har samlet her gode artikler på transseksualitet og kjønnsskifte, poliamorose forhold og polygami, pride under radikale kjønnsideologien, eggdonasjon, ekteskap og teologi, kirke og samfunn, lovgivning, diskriminering, the gospel coalition, som det er en sånn amerikansk stor sammenslutning av, av solide menigheter og pastorer, og der har de også veldig mye flott stoff på engelska. Og så har Kjell Skartveit, den egen nettside, han som har skrevet en stor boka om samlyserevolusjon.no, hvor han også har lagt ut masse flott stoff. Og artikler av Olof Edsinger, som er en av forfatterne av den boka «Gutt og jente», som er generalsekretær i svenske Evangelisk Allansen. Han også har også opptatt sig mye med denne tematikken, og har mye gode artikler og, og forskjellige ting som har varit att läsa, visst du vill sätta dig mer in i vissa ting. Och så er det mange forskjellige ting her også, undervisninger, debatter, podcast, livshistorier og så videre. Så hvis du føler at ikke du vet hvor du skal begynne og vil lese og drive selvstudium, så er dette stedet. Men jeg da, ikke fordi det er vis som drifter det, men fordi det finnes ikke noe annet på norsk og kanskje ikke noe særlig på utenlandskeller, som er lagt opp på denne måten, og hvor alt er fritt, og du kan gjøre akkurat hva du vil med det. Det er ingen betaling, ingen murer, ikke noe passord. Alt er fritt tilgjengelig. Så det var litt uh, PR for dette, så da håper jeg at mange av dere får lyst til å bruke tid og vite at jo fortere du setter dig in i en del av disse tingene for å få trygghet, for å få kunnskap nok til å hvertfall snakke med dine barnebarn, jo, jo lurere er du. For det er selvpining, og det er ikke noe lurt mot deg selv, å bare utsette, utsette, alltid gå med dårlig samvittighet, aldri få påvirket og betydende fordi du ønsker å hjelpe. Og da er det egentlig bare å sette i gang, med å begynne å sette deg noe mål. Før jul så skal jeg ha brukt i hvert fall en time i uka på å sette meg inn i disse tingene, altså det bare forslag, eller jeg skal ha lest denne boka, eller jeg skal ha gått gjennom alle PowerPoint-bildene på samlevsbanken, og så får du etter hvert eh, mye mer både kunnskap og trygghet frimodighet og det jeg vil anbefale det er jo at alle dere som er interessert i å gjøre noe på dette feltet ikke skrive avvisartikler og bli offentlig bør ikke tenke på det det kan du kanskje få kaldt til en gang men ikke la det være noe mål for det er, det er ikke det som er poenget det er å hvertfall vite nok til å kunne dele i bibelgrupper med, med barn og barnebarn med noen gode kristne venner og så bli vant til å snakke om det. At vi ikke har denne tausheten, fordi vi synes alltid det er så pinlig, eller vanskelig, eller utfordrende, og det er og så videre og så videre. Og det er jo veldig ofte fordi vi ikke vet nok. Det det sagt, at samlingsbanken er det verdt å bli kjent med. Å bruke, og ikke minst anbefale til andre. Da er vi tilbake der der vi slapp sist. Og nå er siste kvarteret mitt her, før vi tar litt åpen mikrofon. Det er vad vi kan gjøre. Og da er det mye som kan sies om det, men jeg har lyst til å det opp i noen få bolker. Her på følgende bildet ser dere oversikten. Bevisstgjøring. Kunnskap fellesskap og medarbeiderskap, media, barnehage og skole, samfunn og lovgivning. Jeg skal ikke gå gjennom alle de, men det jeg kan si er at på ressursbordet så ligger det et ark som heter «Hvordan forholder vi oss? vad gjør vi?» Og her står veldig mye av det som jeg nå skal bare gi et lite glimt av. Og så kan dere lese alt her, slå og slå helt bibeltekster. Dette er et veldig nyttig ark som også godt kan brukes i en gruppesammenheng, for både dette arket og mange av de andra arkene har spørsmål til samtalen nederst. Så dette er et ferdig gruppeoppelegg. Og dette jeg, det er til og med såpass mye stoff at det kanske kan brukes over to eller tre gruppemøter om man snakker om disse tingene sammen. Dette arket, eller vilket som helst av de andre som har spørsmål. Ja, dere kan du lage egen også hvis dere ikke hvis dere ikke har et tema som har spørsmål på, men her «Hva visste Paulus om homofili? Han, har han autoritet til å si noe med denne saken?» Bortsett fra han også er kaldt av Gud og er inspirert, men vad visste han kulturellt. kulturelt?» som med spørsmål til samtalen nederst til her «Fem gode grunner til at kristen samlivsteologi ikke kan være kjønnsneutral. Fem veldig sentrale punkter om begrunnelsen for hvorfor vi tror at ekteskap er man og kvinne. Også fire spørsmål neders til samtale. Så bestemmer dere å snakke med gruppa deres, for eksempel, om dere kan ta et eller to av disse arkene, se hvordan det fungerer, og da bare last dem ned, print dem ut på datamaskinen hjemme, og del ut i gruppa fra samlivsbanken.no. Der ligger alle sammen. Men hvis vi da bare ser litt på dette, og noen få bibelvers, før vi går over til åpen mikrofon, så er det bevisstgjøring som er det første på hvem er vi som kristne? Hva er det som kjennetegner oss? Hvorfor kan vi ofte føle oss litt fremmede i verden? Jo, vi er jo et annerledes folk. Vi tilhører et annet rike, en annen herre. Vi har andre verdier og prioriteringer. Vi har en annen autoritet, kort og godt. Det er ikke lenger verden og politiker og populære og medier som er autoriteten vår. Nei, det er jo Bibeln det er Gud, det er Jesus Kristus. Vi er fremmede, sier Peter, og i et av står det også vi er fremmede og utlendinger. Det er ikke vårt egentlige hjemland. Federland Norge er et flott land å bo i, og det her tilhører vi. Men vi har et annet federland hvor vi er på vei til. Etter følgelse og lydighet, Gud kaller oss då leve i og forsvare hans sannheter. Det å være kristen, det er ikke bare å vite at jeg er frelst og, og er akseptert av Gud, men det er også det å leve et liv i verden, ikke av verden, men i verden, og i samme kapittel 17 i Johannes så sier Jesus også at «Jeg sender dere til verden». Og det er hele som en definisjon av hva det vil si å være kristen. Det er at vi lever i verden, men vi er ikke av verden. Men Gud har et oppdrag til oss ved å sende oss til verden. Og det forsvarskamp. Vi er ikke med i en kamp mot mennesker og mot fiender, men det er en kamp og en forsvarskamp primært fordi vi blir angrepet mot ubibelske ideologier, tankesystemer og trender. Og det er det som Paulus sier i Fesernes 6, som vi må ta på oss Guds fulle rustning. Og det er bare helt grunnleggende, og mer og mer blir det. Og i denne forsvarskampen bør vi også støtte, eventuelt samarbeide med andre, som også står for de samme verdiene, selv om ikke de er kristne nødvendigvis. Vi må alle ta et gjennomtenkt valg og stå for det. Sannheten går ikke går ikke ut på dato. Så en bevisstgjøring og som vender oss til at det er ikke noe galt med oss om vi føler oss utenfor at det er så mye merkelig som skjer. Nej det er sannsynligvis et sunnhetstegn. Og jeg synes det som Paulus sier med ta på Guds fulle rustning er jo veldig interessant fordi det både det med sannhetens belte, det er med sannhet som vi er kalt til å forsvare og bruke i vår forsvarskamp. Det er rettferdighetens brynne, Guds rettferdighet, både i vårt eget liv, det han har gjort for oss, men også fremrettferdighet rundt oss. Fredens evangelium som sko, det er troens skjold som vi må beskytte oss med. Det er frelsens hjelm, ikke minst for tankene hode for alle ideologier og løgner og trender som prøver å invadere oss og så er det åndens sverd som er Guds ord leve i jordet som Jesus sier i Johannes 8 som er mitt livsvers hvis dere blir i mitt ord er dere virkelig mine disipler da skal dere kenne sannheten og sannheten skal gjøre dere fri Så det var første punktet med bevisstgjøring. Og så har vi vært mye innom, så jeg skal ikke gjøre an bare vise dere uten å kommentere kunnskap som gir fremodighet, ekteskapserklæringen, undervisning. Vi må oppmuntre våre ledere til å undervise om disse temene, enten at de selv gjør det eller får inn andre, sånn som som Misjonshuset gjort her. Men det som jeg tror også er så bra i alle mulige sammenhenger, i bibelgrupper og overalt, det er at altså vi drypper litt sånn regelmessig for vi blir jo bombardert hver eneste uke, og kanskje hver dag av og til, med stoff om disse tingene, og som regel da med et motsatt fortegn av det vi selv står for. Og hvis ikke vi dripper stadigvæk, at vi kan ha fem minuter inslag ved kundgjøringene på hver gudstjeneste for eksempel, ta et eksperiment, se hvordan det fungerer. Jeg tror mange mener det ville ha hatt veldig godt av det, og synes det var veldig positivt å få få for forskjellige innvalgsvenkler og små dryp stadigvæk, for å ha et seminar som her, hvor mange av de som trenger det mest, ikke kommer. Mens hvis det er i bibelgrupper eller i gudstjenesten, så når vi mange flere. Og da kan man bruke PowerPoint-bilder fra Samlivsbanken, for der kan bare velge ut et bilde, så tar man, viser man det og kommenterer det kort. Og neste søndag kan man ta et nytt bilde og vise kort. Det er et eksempel på hvordan det kan gjøres. Og så handler det om å forstå konsekvensene, avsløre overfladiskheten og bagatelliseringen. Og det er et ark som ligger der ute, og som ligger på nett også, Pride-ideologien, som inneholder mange punkter for vad dette er for noe, hvor omfattende det er, og hvordan er med på å omstrukturere og omdefinere hele menneskelivet. Og det handler ikke om at vi skal være greie med hverandre, det handler om hva slags samfunn vi ha. Fellesskap og medarbeiderskap, eh, på tvers av menigheter og innen de menighetene, aktiv støtte til kristne og meningsfølger med et annet livssyn som blir profilert offentlig eller møter tøff motstand. Og vi må, ikke bare på dette tema her, men som generelt så må vi bli flinkere, synes jeg, til å være kreative i vårt støtte og vårt forbund, og ikke minst bruk sms, bruk e-post bruk Facebook, bruk hva som helst for å bare si et ord vi ber for deg, eller hils med et bibelvers eller vi støtter deg stå på, og så videre det tar så kort tid, men kan bety utrolig mye for den personen som får det og ikke tenk at det er, men det er sikkert så mange andre som gjør det, for det er det ikke altså, jeg har snakket med mange som skriver og er offentlige, og de, de sier og jeg vet av erfaring selv også at uh, hvis jeg får tre hilsener så er det veldig bra Får jeg, ingen, altså jeg trenger ikke, for jeg får så mye støtte på andre måter. Men det er mange som er ensomme, og ikke minst de som vanligvis ikke er offentlige, som gjør dette som en lydighetshandling, kan føle seg helt slått ned i støvlen etterpå. Ikke fordi de får så mye motstand, men fordi de er i tvil, de lurer på om folk har fått utbyttet det, gjorde noe dumt, og så videre. Så støtte er bare så positivt. Foreldreansvar kommer lite tilbake til det også med barnehage og skole her, fordi det som er noe av det viktigste og det mest typiske for vår tid nå, det er jo at det som før virket, litt sånn fjernt der, foreninger og grupper som holder på med sitt, Men nå er det jo så tydelig at det er en passert fase, nå er det noe helt annet, nå er det faktisk våre barn og barnbarn, som skal bli indoktrinert med noe som vi ikke er enige og det gjør at mange flere kristne nå våkner opp og skjønner at de har et ansvar, ikke minst da i forhold til sine barn og barnebarn. Og hvordan forholder seg da i forhold til barnehage og skole? Og da tror jeg det er viktig for kristne foreldre og i for seg besteforeldre. Følg med i skolebøker og ukeplaner. Vær proaktiv. Ikke tenk at ja, barna får det de trenger på skolen. Nei, det kan være de får mye de ikke trenger som de ikke burde hatt. Be om konkret information fra skolen om vad som blir kommunisert om kjønn, sexualitet og familie. Som så har vi en sterk og grunnfest rett til å vite hva barna våre lærer og hva som er plan for neste uke. Og skal foreningen fri komme og undervise? Skal skjev ungdom komme? Da kan det være at, at, jeg vet jo om foreldre allerede, men det kommer til bli mer av det etter hvert, hvor foreldre blir mer proaktive og skjønner de må holde seg orientert. Og har dialog kanske med läraren eller med rektor. Så bara frågar jag när är det eventuellt det ska ske? Jo, det är det då. Okej, okay, men då håller jag mitt barn hemma den dagen. Då da drar vi på tur där kan med. Och så vidare. Jag ser ju att det er ett mått man det på, men det kan vara, jag känner folk som har gjort det och till exempel en som också väl varit lite offentlig i dagen och det kanske sto om det. Det var en i Oslo som uh, sa det att så lenge skolan som min son går på Flagger med det pride så holder jeg vårt barn hjemme. Og så sa dere til rektor, og, så, og neste år gjør vi det samme, og da kanske vi får med oss mange fler. Så her må vi tørre å heve røsten litt, og vise hva vi står for. Vi ska være vennlige, vi skal prøve å dialog ved at vi ikke kommer med trusler og, og sånn, i begynnelsen, men etter hvert så kan det være ikke nødvendigvis trusler, men også at det, da skjer det og det, for vi er dypt uenige i det som nå blir kommunisert. Og her er det mange forskjellige måter og mange livssituasjoner. Ikke noe fasit, men i hvert fall at vi må være orientert om vad som skjer med våre egne barn og barnbarn. Snakk med andre foreldre, også ikke-kristne. Gå med nødvendig til skolens ledelse. Prøv å finne akseptable løsninger og kompromisser. Og husk at forelderheten står fortsatt sterkt i Norge. Og Dan Bønnegrupper. Det er en... En veldig flott organisasjon som heter Moms in Prayer, altså Mødre i Bønn, heter jeg vel noe på norsk, men den har den nettstedet, og det, det vil jeg anbefale dere å gå inn. De har nå grupper, jeg tror det er 170 steder i Norge, eh, og et veldig fint fellesskap hvor de ber for barna sine på skolen, for klasskammeratene, for lærerne, for skolen, for alt det som skjer rundt skolen med barna sine og fritidsakvaliteter. Og det har blitt en stor internasjonal bevegelse de siste årene. Og så må vi ha en bibel -overbevisning, bibelsk overbevisning. Vær åpen med barn og unge. Som kristne er vi er ikke alltid enige i det som undervises i barnehager og skoler. Det er ikke sikkert læreren din alltid det vi er enige i, Så vi må prate med, det, med dem og med barna. Og vi må ha en dialog med våre barn og spørre og, og, og fortelle om det vi tror på som kristne. Media er jo en interessant sak. Selv om vi ikke regner at alle dere kommer i kontakt med journalisteren vil spørre dere. Jeg håper det. Men altså, det er jo et lite ideologisk mangfold i Norge, det er få alternative stemmer. Norge har ja, det er ikke noe jeg selv har funnet på, men jeg har i flere sammenhenger fra ulike kilder at uh, sammenlignet med andre land i Europa, så er Norge et av de landene med mest ensrettet presse. Uh, det er så mye flokkmentalitet, det er så lite alternative medier. Hvis du vil ikke snakke om verdikonservative medier i Norge, så er det nesten bare Norge i dag, og till dels dagen som, som er det. Og de er kristne Du finner ikke en eneste annen sekulær, verdikonservativ avis. Ett eksempel er jo det at når både ekteskapsloven blir innført, og den lov om endring av juridisk kjønn, og pride-flagging og alt mulig sånn, så er det nesten ikke en eneste avise i hele Norge som er kritisk etter det, eller som, som driver litt undersøkende journalistikk. Det er bare hei hå, så flott, og lenge leve kjærligheten, og dette er framskritt og sånn. Så vi lever i et samfunn som er mer ensrettet enn de fleste andre i Europa. Og så er det en ideologisk agenda som styrer avisene, selv om de prøver å, å slippe ulike stemmer til, så ser man det jo veldig fort på lederartikler og vinkling og sånn. Og hvordan forholdet hvis noen journalister ringer oss og spør om et land, annet, og det er ikke sikkert du det vi føler er det er men kanskje en venn av deg eller noen du kjenner en leder eller pastor som kunne ha hjelp av dette. Prøv å unngå å svare på stående fot, spør hva saken gjelder, og be journalisten ringe tilbake om en time eller to. Jag vet at det er i hvert fall en journalist her, så jeg vet ikke om jeg sier noe som er galt, men det er sånn i fall jeg ofte gjør det. Forlang alltid skriftlig sitatsjekk før noe blir satt på tryck. Og alltid det er understreket. Selv det er dagen eller Norge dag som er helt positiv til det jeg på med, så vet jeg at de kan ha uttrykk seg veldig krøkketid, det er misforstått. Så alltid, selv om det bare er en setning, så nekter jeg få det på trykk hvis ikke jeg får lest det, eller i hvert fall fått det sitert på, på telefonen, men det, da må det være kort. Hvis det er mer enn to setninger, så vil jeg ha lest det. La deg ikke presse. Svar eventuelt, ingen kommentar, att det ønsker jeg ikke å si noe om. En journalist har ingen rätt til å kreve noe svar av deg. Du kan gjøre akkurat som du vill at det ønsker jeg ikke å si noe om. Selv om du vet masse, så kan du bare si at det ønsker jeg ikke å si noe om. Og ordvalg er veldig viktig. Tenk nøye gjennom ord og uttrykk. Og gjerne på forhånd å uh, ha satt ned på papiret det du kan gjøre. Nå sier, ring tilbake om to timer. Og så er det lederfellesskap og støtte hverandre. Og kanskje skrive som sammen hvis det er nødvendig. Ikke bare på dette tema, men generellt når menigheter blir angrepet. Og her er vi heldige i byn byen, her, hvor vi har uh, sammen for byen, som er et lederfellesskap. Hvor det står sammen med mange pastorer og prester i byen. Eller mange pastorer og ledere. Hvor det er et veldig flott fellesskap. Samfunnet og lovengjeng tror jeg ikke vi ska se si noe om her nå. Det kan dere lese mer om på dette arket som jeg nevnte, som ligger der ute. som altså, Hvordan forholder vi oss? Som jeg viste opp i det Dette her gul arket eh, som var dette. Så märkte det, og det ligger jo også på samlivsbanken.no. Der har jeg lyst til å slippe til med litt kommentarer og spørsmål. Åpen mikrofon gi noen få bibelvers til slutt som jeg synes er både veldig inspirerende og som er viktige fordi det er lett å bli deprimert eller i hvert fall motløs når vi ser hvor mye som skjer og hvor raskt det skjer og hvor sterke de kreftene er som promoterer dette og et vers som jeg synes er utrolig bra, det er jo det som som sier noe om att vi ikke skal bli motløse. Jeg tror ikke jeg har det nå på veggen. Det fikk jeg ikke med meg. Men i hvert fall, det er, det er så kort, så det kan det sikkert også mange. Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fick ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Det er overskjeldelsen 2011. Sindelighet, står det i en del andre overskjeldelser. Men kraft, kjærlighet og visdom. Og det är det vi trenger også. Vi trenger kraft til å stå fast og til å vittne om vår tro og overvisning. och vi trenger kjærlighet, masse kjærlighet i möte med mennesker som ikke er enige med oss. Og så trenger vi visdom til å vite hva vi skal gjøre og hvordan vi ska gjøre ting. Og er det noe jeg tror vi opplever i årene fremover, så er det jo at vi blir mer avhengig av hverandre. Vi blir mer avhengig av Gud. For det kommer mange dilemmaer, mange vanskelige situasjoner, og da nytter vi ikke bare å gå alene og gruble og bli motløs. Nei, la oss be for hverandre, snakke med hverandre. La oss bli mer avhengig av hverandre. Og så tror jeg helt sikkert også vi vil oppleve at vi må søke Gud, både alene, men også sammen, for å få denne visdommen, få kjærligheten, få kraften. For det er han som har ressursene. Og et annet vers som jeg synes er... Veldig sterkt og løfterikt. Det er jo det Jesus sier i Johannes 16. «Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i mig. I verden har dere trengsler, men vær fremodige. Jeg har seiret over verden.» Jesus sier jo i flere sammenhenger også, där i kapitel 15, 16 og 17, snakker han om at det vi møte tøffe tider, tøffe forhold. Her i kapitel 16 snakker han till och med om at noen vi drepe dere og tro at de gjør en tjeneste for Gud ved å drepe dere. Og det, det tror jeg ikke er aktuelt for oss på noen måte uh, her i Norge, men altså, det er jo trosøsken rundt om i verden som opplever det, at uh, folk dreper i Allas eller andre guders navn og tror de gjør noe veldig godt, fordi kristne er uh, fritt vilt. Så vi er, vi er forberedt på forhånd av Jesus og Paulus, og nesten hver eneste boken i Nytestamentet har jo noe om forfølgelse og prisen over å følge Jesus men vi kan midt i det vi opplever også som motstand og kanskje når vi opplever noen lidelse for Jesus skyld så kan vi være fremodige for Jesus har seiret over verden han er seireiren han er på tronen og vi skal slippe å ta verdens ulykker og verdens problemer og kjønnskampens utfordringer på våre skuldre og tror at det skal vi bære Nej det er det Guds ansvar for han har översikten han har kontrollen han är historiens herre. Och därför så minner jag någon på när jag möter lite depressiva folk att du har lovat dig ha liksom sånn helig avslappethet. Alltså du behöver inte att bära detta för det är egentligen ditt ansvar. Och vi må hjälpa varandra till att sätta ting i perspektiv och veta det att det vi är kall till det är ju att följa Jesus där inte att ta på oss alla bekymmeringar og alle utfordringer på våre egne skuldre. Og da har jeg slutte med et bibelvers fra femte Mosebok, som er veldig flott. Og det er fra 5. Mosebok 13, 4, som lyder slik. «Herren, deres Gud, skal dere følge, og ham skal dere frykte. Hans bud skal dere holde, og hans röst skal dere adlyde. Ham skal dere dyrke og ham skal dere holde fast ved. Ikke som noe plikt og som noe sånn tungt, men som ett privilegium for å følge Herren. Frykte ham og ikke alle verdens meninger og folk runt oss. Det er ham vi skal ha ærefrykt for. Hold hans bud, adlyd hans røst. Hold oss så nær til Jesus at vi hører ham også når han visker til oss. Og dyrke Gud det i kampen mot att vi upphöjer ham tillber ham, att han är vårt centrum i livet och håller fasta vid ham, eller som det står i en engelsk översättning, klynger sig till ham Och Jesus, lär mig få klynga mig till dig. Det är det sista ordet från min mun och i undervisningen, så kan gott være att jag ska svara på några frågor eller kommentera något, men nå är det er som får anledning till att si något i den mikrofon som står här den verker. Då hoppas jag att vi ikke behöver å gjenta så mycket vi på vittnemåten att var frimodig. Det är bara att ta ordet. För här behöver man inte vara väldigt frimodig, det bara är att komma. Så ingen kommentar eller fråga är för enkelt eller för för inlyssnande. du tror att alla andre vet så mycket mer än dig, så är det nog inte det sant. Så varsågod. Det är ordet fritt. Jeg klarer jo at jeg har peppret det med så mye rask tale og ganske mye substans. Så det, det kan være at noen føler seg helt sånn matt innvendig nå. god er tomt, <laughs> men er noen, der har vi Ingaard. Han, han, han er ikke i den kategorien. Det er godt.
1: Det kan jo ikke være tomt, da. Men eh, jag syns vi vi är ju väldigt heldiga i missionshuset så har Eivin mitt i mellan oss och og som också kan ha den här serien som man haft og ta oss med in i detta viktiga viktiga tema som har såpass, så pass så mycket att bety. Eh og som er krevende, jag känner på det og det tror ju många av er kan känna på detta och som kris då möter den påvirkning Uh, og samtidig være trygg på det at det vi står for det er det beste. Vi får stå trygt på Guds ord og være avslappet i forhold til dem som sier oss imot på en måte, altså på den måten ikke for at vi skal være passiv sånn, men at uh, vi trenger ikke på en måte å ta ansvar for deres uh, synspunkt, men vi ska försöka mitt i allt visa vänlighet och visa kärlighet även vi är oeniga. Så att jag tänkte lite vad på det här istället att eh vi som sitter her nå det är nog under 50 tror jag. Det är det, men det är inte många. Och de flesta är 60+. Och det är på ett mode generation under. Mm som er enda viktigere på en måte, for det er de som vil kjenne det på kroppen, det foreldre som har barn i skolen og som får møte dette her, og hvordan da liksom møter detta og hjelper barnet. Og hvor stor grad kan en forvente at du ska ha ett barn som er kanske alene, eller noen få som har kristne foreldre i en klasse, skal stå for Nok, eller foreldre og kan kreve at du tar ut av mm. av, av, av skoledagen, for at du vil ikke at barn skal være til stede når det og det skjer. Så, så det er jo liksom, det, det tar man med, med en kristen eller private skolen också. da, mm. som jeg tror er viktig mitt opp i denne her, at vi har kristne skoler, vi har mange kristne, mange kristne videregående skoler i, innenfor NLM og i Norge, og vi har en del kristne ungdomsskoler, Och vi har också en del kristne parneskola. i vissa så har vi ju som har en del eh skoleverksamhet, men alltså är det inte kristne kristneskola. Är alltså inte det vad vi gå nog på ett mode i större grad och kämpa for kristne skolas som då kan gi en en som vi samsvar med med bibelns ord og med Guds ord. Eller skal vi prøve å være til sted i den offentlige skolen? Det må være et dilemma, tenker jeg, for foreldre på vegne av sine barn. På i hvor stor grad skal du vente at et barn mitt i en klasse der lærere er uenige med det? Det aller fleste ler av kanske. kanskje. Hvordan skal du vente at det barnet skal greie det? Det er krevende tenker Men tusen takk. Eh, vi kommer ikke til å takke det til slutt nå, det er sikkert flere spørsmål, men tusen takk for dette, Eivind, at vi har det i iblant oss.
0: Ja, og da er ordet fritt fortsatt. Vær så god.
2: Jeg si at disse to kveldene, de har gjort noe med meg. De har skaket meg opp og tenkt at satt i gang mange prosesser, og midt mellom disse to onsdagene som vi har hatt, så leser vi på nrk.no «Marie ville ikke vente på den rette, ble mor alene». Så leser vi det, og så aksepteres det. Altså det er sikkert mange av dere som har lest denne, denne artiklen. Og så fördi att jag har fått høre detta alltså värba det disse dessa fått del i litteraturen där ute så er jag rustad på en annan måte för jag vet jeg ikke bara nej så förfärdeligt nu vet jag eh, vad jag har med att göra och ehm hur dan jag ska tänka om det och det som är ah, men det som jag sitter igen med också jeg kjenner mig så veik og så redd. Jo, redd. Jeg tänker i arbeidssammenheng, du tider heller still enn å ta, ta et oppgjør. Og det det har så lyst til å lære av deg, Øyvind. Hvordan snakker vi vennlig og sant? Når du kjenner deg liten og dum og gammeldags. Så kanskje vi finner svarene i, i litteraturen, men, men du har også oppfordret oss til å, jo mer du leser, jo tryggere blir du. Jeg tar deg på ordet, en time fram til jul. Yes.
0: Ja, en time mm. per uke. Arve skal være min. Ja. Det er godt. Takk skal du ha. Ja. bra. Ja. Jag fortsätter några minuter, ett par inlägg.
3: ja, det är ju det är fruktyligt tankeveckande att så sånn en kväll.
0: Berätta lite upp på den med grund. Ja. Ja, för
3: det er en ting som jag har tänkt väldigt länge på, det är ju det att at, i, i mange många såna etiska frågor och och i dessa samhällsetiska frågor så är det någon få personer som liksom som är de som är frontfigurerna. Eh og så, og, 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 så eh, er och och det underligt stille i eh bland som er eh, i forsamlingen. Eh, jeg, jeg må si, jeg fikk en sånn jeg satt og hørte på ukeslutt her det var, vel, var det på lørdag eller var det lørdagen før eh, da var det, da var det en, en prest som skulle forsvare hva han hadde holdt i en konfirmasjonspreken eh, og så satt og tenkte og hørte på hva han sa og så tenkte jeg ja, men dette er jo det som er det kristne budskapet dette er jo det 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 är ju sånn det är. Eh jag kunde jag kunde sagt, sagt ja, amn till allt, Men men men, men sier vi inte det då? Det 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 er dette som er kristendommen. Det är detta som er den kristna etiken, det är som er den den kristnes samlevnadsetikken. det det tar jag mig i och jag är ju inte eh perfekt Och men, men også, det er en ting och en annan ting är det att att det är någon gången som eh, som alltså även han är väldigt flink. Andre eh, blir öh eh, kanske kasta lite lövna. Och så prøver man och 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 ting. Og då tror jag at det det är väldigt lätt och så liksom si, ja, men jag vill inte gjort det på den måten. Jeg skulle, skulle jeg liksom gjort det litt annerledes. Så er jeg er enig med han, jeg får så i sag, men jeg vil ikke gjort det på den måten. Mm. Eh, I stedet for å si han det, 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 ja, gi litt støtte. Og så tenker jeg jo det, det med det politiske. Dere vet jo det at jeg er litt sånn politisk menneske. Eh, og, og, og det å og liksom, jeg har inntrykk av det er så mange kristne som ønsker å kritisere de som prøver å gjøre noe å få tilbitte litt i stedet for å kritisere de som på en måte rive ned. Og, og, og helt konkret så tenker jeg det at vi har et politisk parti som er på Stortinget som har et kristendommen i navnet sitt. Og hvorfor, hvorfor er det altså så dårlig oppslutning om et sånt politisk parti? Det spør jeg meg selv om. Er det fordi at vi, vi ikke vi vårt ansvarsbevisst. Og jeg tenker skal, skal dette her skal, skal vi få gjort noe med lovgivningen så er vi i hvert fall nødt for å ha et, et parti med, som, som kjemper for dette i våre nasjonalforsamling. Det er alvorlig, for det, det får vi ikke i neste stortingsperiode hvis ikke vi som kristne våkner før neste høst.
0: Takk skal du ha. Da er det tid til ett innlegg til, vi skal slutte det ni, og det kan vi jo prøve. Så, vær så god. Nej, vel, men da er det helt greit. Da avslutter jeg med en liten bønn. Himmelske far, vi takker deg for din trofasthet mot oss. Takker deg fordi du har kalt oss og frelst oss. Du leder oss, du bor i oss ved den hellige ånden. Jeg kan få tro det att det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i mig. Takk, Jesus, fordi det er sant når vi har tatt imot dig. Takk fordi du også gir visdom, og du gir kraft, og du gir kjærlighet når vi søker dig. Du ga oss ikke motløshet sånn. Her hjelp oss å oppmuntre hverandre, støtte hverandre, be for hverandre. Vise det at vi er brødre og søstre, at vi setter pris på hverandre och lå maskerna herre vi har så lätt att gå runt med en välkult maske och så är det många inne oss som egentligen hade att behov for att ha någon att prata med för masken är där. Och jag ber här också om frikt och om mycket som hindrar oss i att vara dine vittnen i vardagen. Men hjälp oss här är det ta på halvor det också som jag nämnt om att inte vinna diskussioner men att vittna om dig och vittna om det vi tror på. Og jeg ber, Herre, om å få den vissheten og tryggheten om at du går med oss. Du leder opp på toppene ned i dalene, genom Dødsjeggen Stahl til og med. Og du vill gi oss det vi trenger når vi satser på at du er med oss. Og jag takker dig Jesus, fordi vi kan få bekjenne med hele den kristne kirke, og med alle dine bröder og søstre runt om i verden som tatt imot deg, Jesus som du identifiserer deg med og som du sa til Saul da han ble stanset på vei til Damaskus Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? du sa ikke hvorfor forfølger du de kristne men du er så identifisert med de som betaler en pris for troen sin og jeg takker deg fordi det er sant for oss også at hvis vi må betale en høyere pris etter hvert nå for troen vår så vet vi at du er der sammen med oss og takk fordi vi kan få bekjenne at om vi lever, så lever vi for Herren. Om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Amen.